0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta. Enfoque Noticias con Mario González.
2: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias, en este martes 27 de febrero, se nos va febrero del 2024, saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM
1: Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales, bienvenidos, bienvenidas, Fabiola Reza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mario, editor de Enfoque Noticias? Muy buenos días, feliz martes 7 con 2. 11 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Recuerda que se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 30 grados.
2: Oye, y este, el tráfico, ¿no? Está intenso ahora que circulamos todos, este ya no sin contingencia ambiental, por lo pronto ambiental, este porque no sabemos qué va a pasar más tarde, si se vaya a aplicar nuevamente, sí. pero se siente, sí, un tráfico bastante fuerte, así que tome sus precauciones, salga con tiempo. Es la recomendación que le podemos dar a estas horas de la mañana.
1: Federal. Anticipe su salida, no vaya con prisas, porque luego las prisas nos hacen cometer algunas imprudencias, pero sí tome sus precauciones y hay que estar atentos a la calidad del de aire en nuestro sitio, enfoquenoticias.com.mx, y por supuesto en nuestras redes sociales tenemos ahí toda la información que usted necesita. Bien, bueno, pues tenemos mucha información, obviamente ya todo está...
2: Casi listo para el arranque de las campañas presidenciales en nuestro país, y presidenciales y de tantos puestos de elección popular que tenemos, más de 20.000 mil, por supuesto, y eh, pues estar esperando, bueno, otra vez los la lluvia de spots que nos cae en cada proceso, pero en esta ocasión pues creo que se han prolongado mucho por todos los procesos, eh, pues, que la pre-campaña, que la intercampaña y todo lo demás. Así que hay que estar preparados con todo eso y este he estado conversando con mucha gente, incluso en las calles, saliendo a hacer algunas entrevistas, algunos sondeos y bueno, la gente, muchos ya tienen su decisión tomada, muchos, muchos otros, creo que tal vez con la mayoría que pude conversar, todavía no están, están como a la espera un poco de que, a ver qué pasa y Todos, me parece, una gran mayoría, incluso aquellos que dicen voy a votar, eh, voy a anular mi voto, que los hay también, muchos eh, consideran que van a ir a votar, todos van a ir a votar, al menos de la gran mayoría con la que pude conversar. No encontré a alguien que me diga, no, 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 no voy a ir a votar, en esta ocasión la paso. No, creo que todos tienen el interés de ir a votar y eso es importantísimo, que todos salgamos a votar por quien sea, por la decisión que hayamos tomado, por la que tomemos días antes, horas antes o incluso en la urna, yo creo que no importa, lo importante es ir a marcar nuestra preferencia. Bueno, pues estaremos hablando obviamente de eso, ya está, como le digo, todo listo, pero tenemos mucha información porque también la violencia se ha hecho presente, como ha sucedido en cada uno de los procesos electorales de los últimos años. Eh, pues escala, en Michoacán asesinan a Miguel Ángel Reyes y Armando Pérez Luna, candidatos de Morena y del PAN, respectivamente, a la alcaldía de Marabatío. Según un informe del Laboratorio Electoral, al menos 18 aspirantes a diversos cargos de elección popular han sido asesinados en el actual proceso electoral. El aspirante al Senado por la, por la coalición Fuerza y Corazón por México, Williams Ochoa, acusó al gobierno de haber ignorado su petición de seguridad que hizo tres semanas antes de que un comando armado lo persiguiera en una carretera en Chiapas el pasado viernes. Xochitl Galvez anunció que arrancará su campaña a las cero horas, de el próximo viernes en Fresnillo, Zacatecas El municipio con más percepción de inseguridad del país Ya no fue en Guanajuato, ahora será en Zacatecas Escuchemos
0: Fresnillo es el municipio que ocupa el primer lugar En percepción de inseguridad en todo el país Yo iba a arrancar en el municipio número uno De percepción de inseguridad Porque eso quiere decir que es el lugar donde la gente tiene más miedo Y no me puse a pensar quién gobierna ahí Simplemente esa es la realidad y más que medrar, lo que yo quiero es ir a darles una esperanza de que van a tener una mujer que sí va a enfrentar a los delincuente, delincuentes y que no va a abandonar a los ciudadanos a su suerte.
2: Como sabemos, Claudia Sheinbaum arrancará su campaña en la capital mexicana, en el Zócalo. y En su podcast, Sheinbaum planteó que la inversión en estados sea según sus recursos naturales para encauzar proyectos de acuerdo con las condiciones geográficas.
1: Y toda esta inversión que está llegando, pues hay que ordenarla de cierta manera. Entonces esa es la idea de este ordenamiento territorial que estamos haciendo con vocaciones para cada lugar. Es, es algo que me entusiasma mucho porque es como eh, esta visión de futuro de nuestro país que atrae inversiones, pero al mismo tiempo genera bienestar, desarrollo, pero todo esto está pensado en las zonas en donde a lo mejor hay menos agua, pues entonces qué polos de desarrollo se pueden generar en estos lugares, para eso son estos planos.
2: En la contienda de Jorge Álvarez Maínez, candidato por el Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros se sumó a su equipo como una de sus voceras. Sentencian a más de tres años de cárcel y una multa de más de 10 mil pesos a cuatro mujeres acusadas de participar en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, aunque el juez dictó una pena sustitutiva de tratamiento en libertad. Esto consiste en que podrán salir <coughs> perdóname, a trabajar de lunes a viernes, mientras que sábados y domingos van a permanecer en prisión. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, pidió al gobierno de México que no tomen medidas que pongan en riesgo la seguridad de los periodistas. La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, informó que este organismo abrirá una investigación de oficio tras la filtración de los números telefónicos de las candidatas presidenciales. La Fiscalía General de la República decidió no ejercer la acción penal sobre la presunta tortura contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Leida Alavés, presentó una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán por haber declarado inconstitucional la ley eléctrica.
0: Pues fundamentamos la presentación de esta solicitud de juicio político eh, para que sea eh, evaluado y este, procesado de acuerdo a, a las reglas que aquí se estipulan el ministro Alberto Pérez Dayán por haber incumplido un procedimiento interno en la Suprema Corte antes de invalidar una ley que además, insisto, ya había sido declarada constitucional por ocho ministros.
2: El gobierno federal concretó la compra de 13 plantas de generación eléctrica de la española Iberdrola por un monto de 6.200 millones de dólares que salen de nuestros bolsillos. En los negocios, Grupo Mundo Imperial anunció la reapertura de la arena GNP Seguros en Acapulco tras realizar una inversión de 200 millones de pesos a cuatro meses del paso del huracán Otis y bueno, tenían que inaugurar para que se realice ahí lo que ya está sucediendo que es el abierto mexicano de tenis. Vamos a conversar con Grupo Mundo Imperial en un momento para ver cómo van las cosas y cómo están percibiendo Acapulco después del paso de Otis. La Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden irá a la frontera con México el próximo jueves. La visita del mandatario en Brosville, Texas va a coincidir el mismo día con la que tiene programada Donald Trump, pero el, en Eagle Pass, eh, más o menos a unos 500 kilómetros cada uno estarán. Donald Trump impugnó la multa de 454 millones de dólares que se impuso por el caso de fraude civil tras inflar el valor de sus bienes para obtener contratos y créditos. Y el Parlamento húngaro votó a favor de ratificar la solicitud de Suecia para unirse a la OTAN. Hungría era el último país de los 31 miembros de la alianza en dar luz verde a esta petición. Así que un nuevo miembro que es Suecia. Es parte de la información más importante. Vamos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Inegi nos da datos esta mañana sobre la balanza comercial de nuestro país al mes de enero de este 2024. Se registra un déficit de 4.106 millones de dólares. Esto porque las exportaciones en enero sumaron 41.957 millones de dólares y las importaciones 46.272 millones de dólares. De ahí este déficit que tenga México al haber importado más bienes y servicios que los exportados. De hecho, las las exportaciones bajaron 2.53% por ciento en el mes de enero y las, las exportaciones de la perdón las exportaciones bajaron 2.5% por ciento y las importaciones se incrementaron 1.4 por ciento. Mario, los datos comerciales que hoy nos da el Inegi en cuanto al precio del dólar esta mañana también muy estable, baja 3 centavos hasta 17.06 en operaciones al mayoreo. Los precios del crudo en esta mañana también disminuyen 10 centavos, 81 dólares y medio el de Europa, 77 dólares y medio el de los Estados Unidos. Mario, los números ahora.
2: Muy bien, gracias Martín buenos días. Que tengas buenos días, más adelante desarrollamos y un avance de los deportes, Fernando Espinosa Galindo ¿Cómo estás? Buen día.
3: Hola
4: Mario, ¿Cómo estás? Muchas gracias, eh, muy buenos días a ti a los amigos de Enfoque Noticias, vamos a platicar al ratito del abierto mexicano de tenis, justo de, de este evento que eh, regresa la actividad eh, al puerto de Acapulco después del huracán Otis, vamos a hablar de primera jornada que no tiene grandes sorpresas hoy se presenta Rodrigo Pacheco el mexicano Casper uh -huh. Ruth, Chichipaz, en fin la, la, los, la gente que quiere ver a estos eh, tenistas se está llegando paulatinamente a Acapulco Vamos a hablar también de la prelista de la selección mexicana de fútbol Que la hace Jaime Lozano para encarar la Nations League Y platicaremos de deporte olímpico Porque ya se ha dado a conocer la lista de los clavadistas mexicanos Que van a estar en los Juegos Olímpicos Y solamente hay una, hay una división En la que viene un eliminatorio para saber quién va a representarnos en ese sector Pero hay muchos temas a tratar esta tarde y esta mañana eh, Mario, muchas gracias, muy buenos días Buenos
1: adelante por supuesto que desarrollamos, gracias Fernando y vámonos con los impresos, las primeras planas Fabiola Reza Reforma recién crímenes contra políticos suman 14 aspirantes ejecutados en lo que va del año Excelsior magistrados exigen respetar la ley electoral El Universal utiliza SAT, inteligencia artificial contra evasores Milenio inhibe Trump 19% de inversión global de empresas mexicanas La Razón, SRE presiona en Estados Unidos legalizar a 5 millones Biden y Trump a la frontera en campaña la jornada Migrantes de México aportan 324 mil millones de dólares en impuestos a Estados Unidos. El economista informalidad en, en el mercado laboral cerró el 2023 por debajo del 55 y el financiero el mismo tema, la desocupación cae a mínimos históricos por la formalidad. Son las portadas de este martes, Mario.
2: Fíjate que me voy con esta nota del Washington Post interesante, dice la economía está rugiendo, la inmigración es una razón clave. Ya le voy a explicar, me parece muy interesante el punto de vista que nos está poniendo el Washington Post, y es que eh, estamos en, también en contienda electoral en Estados Unidos, y todo lleva a la, al asunto de la migración, entre otros temas, pero son los temas centrales que se están discutiendo hoy en Washington, eh, en, de cara a la contienda electoral entre republicanos y demócratas, eh, todo, incluso la ayuda eh, de económica que se está planteando para financiar a Ucrania para la defensa contra Israel o el asunto de Israel en la Franja de Gaza, tiene que ver también con la migración. Los republicanos han puesto como condición que se eh, fortalezca, digamos, el cuidado en la frontera, en su frontera sur, en nuestra frontera, por supuesto, para tratar de parar los flujos migratorios. Y tanto es así que mañana. Mismo estarán ahí presentes Donald Trump en Eagle Pass y muy cerca de él en El Paso eh, estará también el presidente Joe Biden, porque todo lleva a la frontera, es el tema en disputa. ¿Pero qué pasa en realidad? Pues que el resurgimiento económico, lo bien que está marchando la economía estadounidense, no se podría explicar sin la mano de obra de millones de migrantes. Dice la nota, la inmigración ha impulsado el mercado laboral estadounidense más allá de lo que nadie esperaba, ayudando a consolidar la recuperación económica del país tras la pandemia como la más sólida del mundo. Ese impulso se aceleró agresivamente durante el año pasado, alrededor del 50% del extraordinario crecimiento reciente del mercado laboral provino de trabajadores nacidos en el extranjero entre enero de 2023 y enero de 2024, según un análisis de datos federales del Instituto de Política Económica. E incluso antes de eso, a mediados de 2022, la fuerza laboral nacida en el extranjero había crecido tan rápido que cerró la brecha laboral creada por la pandemia, según una investigación del Banco de Reserva Federal de San Francisco. Los trabajadores migrantes también se recuperan mucho más rápido que los trabajadores nativos de las perturbaciones de la pandemia y muchos vieron algunas de las mayores ganancias salariales en industrias ansiosas por contratar. Bueno, pues ahí está, la mano de obra de eh, nuestros connacionales en gran medida está impulsando el crecimiento de Estados Unidos, Fabiola.
1: La canciller Alicia Bárcena daba algunas cifras y es lo que destaca en su portada La Jornada. ¿Son 37 millones de migrantes mexicanos? que contribuyen a generar 324 mil millones de dólares anuales en impuestos a Estados Unidos.
2: Sí, esa es la, la realidad. Claro, para nosotros no deja de ser un drama y no deja de ser preocupante que el gobierno siga presumiendo de lo que nuestros mexicanos generan en Estados Unidos. A mí me parece lamentable desde cualquier punto de vista. Se presume hasta de las remesas y también de la capacidad de mano de obra que tenemos en otro
1: país. De las remesas como si fuera, además, un logro del gobierno mexicano.
2: Sí. Bueno, y por otra parte, pues se sigue el discurso anti en Estados Unidos. Ayer veía varias informaciones sobre el asesinato de una estudiante de enfermería, de enfermería en una universidad de, de Georgia, eh, y pues como el gobernador eh, pues, se detuvo a un inmigrante de origen venezolano como el presunto responsable de ese asesinato y entonces el discurso va en contra de todos los inmigrantes. no es, Está muy politizado el tema, es un gobernador republicano el de Georgia y que se lanzó contra los inmigrantes, y hablando de que la responsabilidad de todo eso es del gobierno de Joe Biden por haber dejado abierto la puerta a tantos migrantes. Así que es de los temas importantes, pero la realidad y los números hablan de que la fuerza laboral de nuestros connacionales y de muchos otros migrantes allá en Estados Unidos, pues son parte de la explicación de lo bien que va la economía. Vámonos a la pausa, son las 7 de la mañana con 16 minutos, y vamos a hablar del grupo Queens, porque The Works, el disco The Works, eh, contiene uno de los grandes himnos, I Want to Break Free, además de algunas canciones bastante conocidas como uh, Radio Gaga, en, entre otras, y se convirtieron en éxitos en el Reino Unido, y como a todo el mundo también, un 27 de febrero de 1984 salió este álbum y creo que hay que hacerle honor y escucharlo.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Apenas hubo unas horas de diferencia, fueron asesinados los candidatos de Morena y el pan de la alcaldía de Marabatío Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar en ese municipio de Michoacán? Sandra Soraya Castro nos cuenta, ¿cómo estás Sandra? Cuéntanos por favor, porque pues está complicadísimo el escenario que se está presentando
0: Así es, muy buenos días, buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Bien lo mencionas, en menos de 12 horas los precandidatos del PAN y de Morena a la presidencia municipal de Marabatío, municipio ubicado en el oriente del estado, fueron asesinados. Primero, Miguel Ángel Zavala Reyes, aspirante de Morena, eh, fue privado de la vida a bordo de su vehículo cuando se encontraba a las afueras de la clínica San Ángel en pleno centro de la cabecera municipal. Los reportes señalan que el médico de profesión fue sorprendido eh, a bordo de su camioneta por sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones para inmediatamente después darse a la fuga. El precandidato de Morena fue auxiliado por sus colegas médicos, quienes le brindaron atención inmediata. Sin embargo, bueno, pues el aspirante no sobrevivió al atentado armado. Más tarde, al filo de las 10.30 de la noche, dos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron al precandidato del Partido Acción Nacional, Armando Pérez Luna. El precandidato panista no era militante de este instituto político. Su registro fue como externo, ya que se desempeñaba como transportista en este municipio de Marabatío. Eh, Pérez Luna, de 58 años de edad, fue atacado a balazos por estos dos sujetos desconocidos que viajaban en la motocicleta. Eh, mientras que el precandidato conducía su automóvil en la calle Jesús Romero, esto en la colonia Infonavit. El secretario general del PAN, Javier Estrada Cárdenas, confirmó eh, que pues Pérez Luna nunca había manifestado tener amenazas por el crimen organizado eh, y bueno, eh, esto esto mantiene en vilo acá a la política del Estado. Eh, hasta el momento, te comento Mario, las autoridades no han dado a, a conocer un avance sobre las investigaciones si sí, la fiscalía general del estado eh, señaló que se abrió carpeta de investigación en ambos casos sin embargo de, de, de reitero en hasta el momento no se han dado a conocer avances sobre las investigaciones el reporte que yo te tengo
5: pues qué complicado
2: porque este pues estás eh, erradicando a toda la posibilidad o una buena parte de la eh, posibilidad eh, eh, del rumbo político. Vaya, el, el, me, me refiero, evidentemente la tragedia humana que esto significa, porque estamos hablando de familias que pierden a un ser querido, de, de asesinatos arteros, terrible, pero además el futuro político de este municipio, ¿dónde queda? De Marabatío, ¿no? Es complicado ante la vista de todos, pues habrá que ver una investigación puntual, certera y, y rápida, porque esto luego queda en... Ahí en otro caso de violencia política, ya, se acabó, ¿no? Muy complicado, y esto está sucediendo en muchos otros municipios y estados de nuestro país. Gracias, Andra. Estaremos pendientes, por supuesto, a ver si hay avances en las investigaciones. En Guerrero, el exalcalde de Tasco y aspirante a contender nuevamente por el mismo cargo, Omar Jalil Flores Majul, denunció un intento de secuestro. Janet Castillo nos tiene más información. Janet, en el famosísimo Tasco, últimamente, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal, Mario? Auditorio, efectivamente, nuevamente la región norte del estado de Guerrero sufre este tipo de situaciones y aquí, pues ahora el exalcalde de Tazco también exdiputado local, Omar Jadil Flores, incluso que pues también aspira a la alcaldía de esta ciudad platera, fue, o fue, intentado, fue interceptado en lo que es la caseta de cobro de Zacapalco, en la carretera igual a Cuernavaca, en la región norte del estado de Guerrero, cuando los pues, sujetos armados intentaron, lo que dice él es que intentaron llevárselo, eh, pero no fue no fue posible, eh, según la información que proporciona el propio Omar Jalil Flores, el aspirante y ex alcalde, dice que llegaron hombres armados a bordo de una camioneta, lo interceptaron en esta caseta e intentaron bajarlo de, del vehículo, que incluso estuvieron golpeando con sus armas. Eh, pues eh, la puerta de su automóvil, pero fue, eh, pues eh, lo impidieron y finalmente, pues eh, pudo, pudieron mover el vehículo, incluso lo siguieron eh, los agresores y, y lo, solo golpearon eh, con sus armas largas la unidad. Y bueno, pues, posteriormente arranca su vehículo. Y después, se según la información que le proporciona, es que también, eh, pues ya puso una denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos ocurridos en la región norte de la entidad. Y bueno, no es la primera vez que ocurren este tipo de cosas en Tasco También recordemos que apenas hace unos días el propio alcalde de Tasco fue también atacado a balazos en esa zona. Es el reporte que tenemos hasta el momento, Mario.
2: Pues te agradezco mucho, Janet. Gracias. Y estaremos bueno. nuevamente informando, por supuesto. Bueno, eh, vamos eh, a... Ayer hubo también este 26... Otra eh, movilización De eh, lo que de, Por los jóvenes de Ayotzinapa Cada mes se realiza, cada 26 Para hacer una eh, conmemoración De lo sucedido y para seguir en la Lógica de exigir Justicia a tantos años ya De lo sucedido allá en Iguala Guerrero y vemos La, la situación que está pasando también en este, en este Estado, en el municipio de Iguala por supuesto Pero en todo el estado de, de Guerrero La violencia exacerbada que se está viviendo Este eh, pues ...por todo lo que... Eh, ...la violencia política, por supuesto... También después de lo sucedido por el huracán Otis, parece que el Estado entró en una dinámica nueva de violencia política. Pero también hay cuestiones interesantes de, de lo que eh, eh, está pasando con el caso Iguala. Una reciente entrevista de Tomás Herón, eh, pues llamó mucho la atención, por supuesto. También Tomás Herón, usted recuerde, el el extitular de la Agencia de Investigación en México, y se le acusa de ser responsable de tortura de algunos de los implicados en el, el caso de Ayotzinapa de lo cual Con lo cual habría salido la famosísima verdad histórica Que después fue siendo cuestionada Y, y obviamente pues eh, se fue eh, quitando gran parte de ese mito Hasta llegar pues a un parece callejón sin salida Pero bueno, lo que dice Tomás Herón es que admite Que él no, no tenía por qué eh, 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 aplicar tortura este Admite que amenazó a algunos de los integrantes Como el cepillo, por ejemplo Pero que no hubo tortura porque no era... Este, no, no, no fue su actuación ni, ni estaba en esa posición vaya que él era el, el director y no, no tenía por qué estar aplicando él personalmente ningún tipo de tortura en fin, eh, llamaron la atención porque pues muchos dicen, bueno si, si está tan seguro de lo que dice y de estar libre de todo esto, ¿por qué no acude a México? ¿por qué no viene para continuar con su proceso? pero él sigue allá en Israel y desde ahí dio la entrevista y vamos a hablar de todo esto un poco con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos gracias Vidulfo, bienvenido
7: Buenos días, Mario, gusto saludarte.
2: Bueno, pues sí, llamó la atención un poco las declaraciones de eh, Tomás Herón desde el exilio, Vidulfo.
7: Sí, sí, Mario, efectivamente, yo creo que... pues Mira, para nosotros es una confirmación del quimismo de esta persona, eh, pero también tiene lugar porque nosotros consideramos que el gobierno de México no ha hecho los, el trabajo necesario, no ha enfocado el trabajo de la, la, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, y todo el gobierno en su conjunto se ha ido armado, se ha ido lento para hacer los trabajos diplomáticos para la extradición de Tomás Herón de Luz. Hoy en día nos parece que están abdicados de su responsabilidad de enfocar en estas líneas principales en las que tiene que ver con los 17 el, el, los dieci, los estudiantes que fueron sacados de barandillas, este tema de Tomás Herón de Lucio, este, hay, otro, hay el director de Barandillas que está en Estados Unidos, también con asilo político, tampoco se ha hecho un trabajo al respecto para este, su extradición. Entonces, son temas fundamentales en la investigación que el gobierno ha dejado de lado y que se ha dedicado a hacer otras cosas, a denostar en sus mañaneras, a este eh, levantar polémicas que lo único que hacen es desviar la atención. Y por eso Tomás, de luces se siente tan seguro y por eso se dice perseguido político, cuando sabemos que pues en cadena nacional existen todos los videos en los que se le mira torturar
2: Hay un detenido de muy alto perfil, que es el ex procurador Jesús Murillo Caram. Eh, uno esperaría que, que de ahí salga o saliese alguna información importante no ha sucedido así tampoco Vidulfo
7: Sí, efectivamente, pues él se acoge a su derecho de defensa y bajo ese derecho, este, pues no ha salido más información. Pero bueno, Tomás Lucio es es clave. Yo creo que mucho más que este Murillo Karam, porque hay hay indicios que él es el artífice principal de la construcción de la mal llamada verdad histórica. Concretamente, hay datos de prueba en el expediente que dicen que por lo menos 10 restos él... Eh, se lo entregaron. Él negoció esos 10 restos para poder sembrarlos en San Juan. Entonces, es necesario que él venga a dar la cara y que a enfrentar su proceso y ver si se puede dilucidar ese tema.
2: Han, eh, bueno, no, no solamente los familiares, sino mucha gente, muchas personas especialistas, incluso que hablan de que eh, incluso Murillo Karam podría... Eh, estar en proceso en libertad eh, por su estado de salud por su edad tú cómo ves esa parte ¿O, o crees que es fundamental que permanezca en prisión a estas alturas
7: mira pues nosotros dejamos que sea el proceso que tenga que en el proceso tengan que probar ellos eh, Murillo tengan que probar la necesidad si es necesario este que su proceso se desarrolle en libertad por no por ahora nosotros creemos que eh, su salud y toda esta situación que él enfrenta, eh, se le puede dar atención desde el penal. Es un delito grave, es tortura, es desaparición forzada, eh, y la ley establece que en esos delitos pues eh, está justificada la prisión preventiva. Entonces, si hay alguna excepción a la prisión preventiva, pues que la haga valer y que eso se le los juzgados. No, no hay nada político, por lo menos de nuestra parte, de los padres y madres, no hay un intento de querer castigar a este señor por, por a, a manera injustificada. Hay, un, hay delitos graves que se cometieron. Él dirigía una institución importante que tenía que esclarecer los hechos en aquellos años y no lo hizo, por el contrario. Él participó en la construcción de una mentira que hoy en día nos, nos tienen trampados aquí. Él pudo haber esclarecido los hechos. En ese tiempo había pruebas importantes indicios frescos que se pudieron haber utilizado uh -huh. para dilucidar la dada inocencia.
2: Y, y tal vez muchos, quizás algunos de los responsables están libres por eh, pues la tortura que fue documentada, ¿no? También. Ese, Efectivamente,
7: ese, por uh -huh. todas estas irregularidades, eh, toda esta investigación desasiada que hizo él, que dirigió él y que operó Tomás Verón de Luz. Muchos hoy en día están en la impunidad. Hoy en día ya esta polémica es que el presidente hasta nos culpa a nosotros cuando uh -huh. los culpables están ahí.
2: no Que hay muchos intereses políticos, dice el presidente. Ahora, este ¿qué ha pasado en tu punto de vista, Vidulfo, después de tantos años y de pues una esperanza que se abrió con las promesas también que se hicieron por esta administración en un inicio y que parecía que sí había alguna voluntad política? El G lo ha dicho eh, ya en su última intervención, pues hay, una, hay un muro que no ha podido ser eh, derribado eh, y que no ha podido permitir que se lleguen a documentos fundamentales que se mantienen todavía, o si es que existen todavía, si no fueron destruidos, por parte del ejército mexicano, Vidulfo?
7: Pues sí, mira, eh, la para nosotros ha quedado claro. La investigación caminaba por buen, por buena senda. este Había... Se avanzaba con lentitud, con dificultades, con obstáculos eh, para conocer la verdad por este, este, este pacto de silencio que había. Eh, pero había avances considerables, había avances importantes, pero cuando, se, cuando los hilos de la investigación nos llevaron al ejército mexicano, de entonces ahí se descompuso todo. El presidente ya no quiso seguir, ya no quiso empujar, se dedicó a hacer lo que está haciendo ahorita, a confrontarnos, a denostar, a querer desviar el tema. Por ejemplo, a menudo o saca este tema que nosotros somos culpables, pero no dice nada de los 800 folios que no han entregado. No dice nada de, de la complicidad que militares tenían con Guerreros Unidos. O sea, militares del 27 Batallón al servicio del grupo delictivo más violento en Guerrero. No dice nada de eso. Entonces, eh, eh, por ejemplo, hay un testigo, este Mario, que dice que 25 jóvenes ya fueron ingresados al 27 Batallón uh -huh. de Infantería. Entonces esa línea de investigación se ha dejado de lado, o sea, no se, se le ha restado importancia. En fin, la investigación... Y nunca se primero... permitió
2: la entrada al 27 de Batallón, este, digo, en los primeros años. pues fueron sí. Fue mucho tiempo que no se permitió la entrada, ¿no?
7: Claro, y no se ha, no se ha desplegado una línea, una, una, no se ha desplegado una investigación fuerte en contra del Ejército Mexicano amparado en esto que el ejército mexicano ahora dice, ¿por qué no van a poner a nosotros en el banquillo de los acusados? Si somos una institución pura, somos una institución impermeable por la delincuencia organizada, cuando no es cierto, ni mal estamos bien Es una institución como todas, si la colocas para combatir la seguridad pública, para, para combatir la seguridad pública, para enfrentar a los grupos delictivos, se va a ver expuesta a esto, y tiene que rendir cuentas por ello, pero hoy en día pues está haciendo y es lo que el presidente... Mm -hmm hoy en día se ha puesto del lado del ejército y dejaba Bien. a las madres y padres en la intervención,
2: Diez años están por cumplirse ya, Vidulfo.
7: Sí, Mario, efectivamente, y lo, lo que vemos es que ya en su administración se ve difícil que se pueda dilucidar el caso.
2: ¿Falló el presidente?
7: El presidente incumplió su promesa y fracasó en, en, la, en el esclarecimiento de la verdad en el caso de
2: Te agradezco mucho, Vidulfo, y seguro seguiremos hablando.
7: Claro que sí, Mario, gusto saludarte. Igualmente, gusto
2: saludarte, Vidolfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos. Básicamente lo que dice Tomás Herón, digamos lo más lo más que se ha destacado, es que efectivamente tuvo este encuentro, eh, que ha aparecido en algunos videos, el interrogatorio que se le hizo al famoso Cepillo, líder de este grupo criminal de Guerreros Unidos, pero eh, que él no lo amenazó, pero no, que no, cayó e incurrió en tortura, dice que más bien es un perseguido político que hizo un cuestionario fuerte, duro a esta persona, pero que nunca incurrió en atentura que no tenía nada que hacer, lo que era el jefe de la unidad de investigación criminal y que no tenía por qué hacer eh, aplicar tortura, en fin. Eh, son parte de las declaraciones que eh, pues surgieron después de un eh, trabajo periodístico que está haciendo la BBC de Londres para eh, conmemorar el, el décimo aniversario de Ayotzinapa. Bueno, vámonos, eh, vamos a la pausa, pero antes eh, le quiero comentar, bueno, sí, vámonos a la pausa, son las 7 de la mañana con 38 minutos, regresando vamos a conversar de Acapulco, de, no, no necesariamente de la violencia que se está viviendo allá, que también será tema, pero de lo que está pasando con el Abierto Mexicano de Tenis, creo que era importante ya reactivar el puerto de Acapulco con un evento tan importante se está llevando a cabo, cómo están las condiciones, cómo están las, co las condiciones para los turistas, para los tenistas, para toda la gente que, 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 que pues trabaja también alrededor de un evento tan grande y tan importante como es el abierto de tenis, y cómo está el puerto, cómo está la comunidad, cómo están los ciudadanos. Vamos a volver con esto, volvemos.
1: Enfoque Noticias con Mario González por Radio Mil. En el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
4: 7 de la mañana con
2: 41 minutos. Estuve por uh, diciembre, más o menos, haciendo un recorrido nuevo por Acapulco después del paso del Huracán Otis para ver cómo iba la reconstrucción. Todavía se veía muy difícil, muy cuesta arriba. Pues a menos adecuar. Eh, en Las gradas de la arena GNP Donde se iba a cabo el Abierto Mexicano de, de Tenis La nueva arena Y me parece increíble La verdad, debo decirlo Que ya esté operando A partir de esta semana este pues Una inversión bastante grande Después de lo sucedido Pero vamos a hablar de todo esto con Seyed Resvani Director General de Grupo Mundo Imperial Qué gusto saludarte Seyed, bienvenido
8: Muy buenos días Mario, qué gusto saludarte
2: Oye, fue una proeza
8: Muchas gracias. La verdad eh, fue un reto que nos pusimos y consideramos que es sumamente importante mostrar la fortaleza del, del grupo y, y pensar que los eventos muy importantes como esto nos apoyan y nos empiezan a motivar los demás. Y también es un evento que transmite a más de 150 países en vivo y este de, de gran índole y es el evento más importante que tenemos durante el año, entonces uh -huh. nos pusimos mucho a trabajar porque no era solamente arreglar el estadio, era también eh, levantar dos hoteles para que al menos pueden eh, acomodar los que nos visitan, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos como meta el febrero 1 abrir el Hotel Palacio con más de 700 habitaciones, el Hotel Pierre con 220 habitaciones eh, y, y así al mismo tiempo. Teníamos más de eh, 500 colaboradores trabajando solamente en el área de en el área de eh, Arena GNP uh -huh. y más de mil eh, contratistas o eh, gente trabajador en el área de los hoteles. Sí. como 60 contratistas, entonces es, fue un esfuerzo muy enorme para poder hacer eso y adicionalmente ATP nos pidió eh, tener un espacio específico solamente para jugadores y por índole tuvimos que reactivar una de las torres del Hotel prince sí. solamente para jugadores y esta de, de, de ATP.
2: Ah, entonces esta parte, hay un hotel de una parte del Hotel Princess, la última vez que conversamos ayer, este, pues, de cara a lo que había pasado en Notice, nos decías que el Prince iba, iba iba a tardar un poco más porque ahí había un proyecto incluso de remodelación un poco más completa, ¿no? Pero, entonces ¿sí se habilitó una parte del Princess.
8: Sí, habilitamos el Torre Perla mm. y solamente con 240 habitaciones que era la no. necesidad de ellos, lo cual te indica si habilitas 240 a los 315 habitaciones que tiene este torre, prácticamente cuentan con toda la infraestructura y agua y, e internet y eh, todos los demás. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, eso solamente abrimos para ellos porque ellos querían crear una burbuja de cuidar de, de bienestar de ellos eh, durante el torneo porque de aquí van a Indian West y luego sigue uh -huh, la uh -huh. el tour en Estados Unidos. Entonces, lo lo activamos. Entonces fue un reto muy importante, pero gracias a al todo el equipo que tenemos juntos, con contratistas y todo,
2: eh, se pudo hacer. Ya. Oye, ¿200 millones de pesos es solo en la Arena GNP?
8: 200 millones de pesos es solo en Arena GNP. En los otros lugares que eh, esta Arena GNP, está en un póliza de seguro separado uh -huh. pero los hoteles y el expo y eso están en otro otro póliza y en este área hemos metido más de 575 o 600 millones hasta este momento pero todavía falta todo uh -huh. el Hotel Princes que tenemos que rehacerlo sí. y estimamos de abrir este Torre Perla gradualmente para Semana Santa y el Torre Princesa eh, deseamos para el verano y Torre Pirámide Principal al final de este mes de octubre.
2: Vienen otros eventos importantes, viene el Tianguis Turístico, viene también el eh, la famosa Convención Bancaria, Bancario. este eventos muy importantes. La Convención Bancaria, ¿dónde se, se va a realizar, Sayed? El es, Mundo
8: Imperial, el Palacio mundo imperial. mundo imperial y el uh -huh. Centro de Convenciones. Ya. La mayoría de ellos ya estuvieron de visita de inspección, todo les, les gustó. Eh, al mismo tiempo, tenemos muchos otros eventos antes. Mm. Tenemos dos torneos de pádel. Tenemos uno que es de 15 a 18 de marzo, que es como un Master mil de tenis. Mm. Eh, tienen todos los top 20 prácticamente jugando. Eh, tenemos el evento convención de cardiólogos, más de cuatro mil cardiólogos que estarán aquí con nosotros en el mes de marzo. Tenemos ahorita... Eh, eh, torneo de lucha libre eh, que tenemos aquí dentro del hotel Olimpiadas. En fin, eh, constantemente estamos en diferentes eventos ahorita y para el resto del año.
2: ya ya pues qué bueno, qué bueno. Me, me alegro mucho porque es lo que hace falta para reimpulsar las actividades en, en, en Guerrero. Eh, tomando en cuenta pues que no no solamente son los visitantes y los tenistas, sino que hay mucha gente involucrada, ¿no? También este, muchos trabajadores, muchos colaboradores que también van para para hacer posible estos eventos. Así que este pues es toda la economía. ¿La seguridad cómo está Seyed? Porque esto ha sido una preocupación después de Otis, bueno había inseguridad, pero parece que también las cosas eh, eh, en el estado, no solamente en Acapulco, se han visto bastante perjudicadas. El asunto del transporte sabemos que también es un problema allá en
4: el puerto.
8: Así es, nosotros con los organizadores ¿no de abierto mexicano de tenis con estado de eh, gobierno de estado de guerrero, también con guardia nacional y ejército hemos trabajado desde hace varios meses para asegurar de, de este tema y blindar el evento de la mejor forma que pueda. Entonces, sí, ha estado trabajando en ello bastante y, y así esperemos eh, cuidar de los visitantes ahorita. Ayer tuvimos una fora de más de 4.000 personas para un lunes en la noche. Sí, no, muy es bien. algo extraordinario, de verdad, y unos partidos fantásticos y pues esperemos fin de semana tenemos los hoteles llenos, los otros hoteles también están eh, de la misma manera uh -huh. y esperemos un Afore de más de 60%.
4: Uh -huh.
2: Hay muchos predios ayer que eh, administra eh, también el Grupo Mundo Imperial eh, y que forman parte digamos de, 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 de pues eh, de los complejos aunque son aunque son particulares esos también están habilitados este total
8: sí yo yo con mucho orgullo te puedo decir que somos nosotros administramos tres eh, tres eh, condominios sí. unos que son días 1, princes días 2, princes y torre azteca que suman alrededor de 300 y pico unidades los tres están habilitados al 90%, yeah. solamente todas las áreas públicas, áreas comunes, eh, toda la infraestructura está perfectamente bien, las estructuras de los edificios uh -huh. fantásticos, más bien tenemos unos 40 vías de donde estas vías del Princes, que están rentados para abierto americano de tenis por nosotros, pero hay otros particulares que uh -huh. lo han hecho rentado, o sea, Ahorita donde estamos, yo vivo en uno de ellos, está prácticamente al 90%. Entonces, sí, porque Princes nosotros tenemos todo propio: plantas de tratamiento, todo, todo es como independiente de alguna sí, sí, manera. Ya. Ya. Exacto, es una mini ciudad dentro de una ciudad.
2: ¿no? Bueno, pues enhorabuena, Seyed. Estaremos pendientes y oh, oh, que todo se haga muy bien y un éxito en tantos eventos que vienen ya para Acapulco. Gracias, Seyed.
8: Muchísimas gracias, Mario. Buen día.
2: Igualmente, se si Jerref director general de Grupo Mundo Imperial. Pues una buena, buena noticia, sin duda. Es lo que hace falta inversión, eh, compromiso y generar empleo y mucha economía. Siete de la mañana, cincuenta minutos, vamos a la pausa, regresamos.
1: Los deportes con Fernando Espinosa en Enfoque Noticias.
2: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en esta mañana.
1: El
5: gusto es mío, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Abierto Mexicano de Tenis. Abierto Mexicano, y estábamos hablando de la infraestructura, no de la parte deportiva, que esa le corresponde a usted. Muchas gracias, sí, 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 es, eh, cre creo que ha habido eh, me mejores eh, draws, ¿no? Sin duda alguna. Sí, 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 y sí. también ha tenido que ver un poquito el tema del huracán. Sí, o sea, sin eso, duda. Eso sí, sí. disminuyó un poquito. Eh, yo recuerdo el draw del 2017, tú estabas, Mario, eh, creo verte, verte ahí sentado. 2017, vino Rafa Nadal, Novak Djokovic, Marin Silic, Dominic Thiem, vinieron seis top ten, sí. el que faltó grande siempre fue Roger Federer, ¿no? Siempre, nunca vino al Abierto Mexicano nunca Nunca, no, nunca. Pero vino este la esposa de este Enrique Iglesias, se, se me olvida su nombre. Claro, María Sarapova. Eh, bueno, sí. María Sarapova llegó a Acapulco, Llego, la rusa si no. que era novia de no, ¿cómo, se llamaba, ¿Cómo se llama la esposa de, de La esposa no me de... me lo van a recordar. Sí, sí, sí. ¿no? Era la, la, la tenista más guapa del mundo. Sí, sí, sí. Pero nunca había ganado un torneo de tenis, sin embargo, pues estaba evidente Ana Kournikova Ana Kurnikova. Ana sí. Kurnikova. Sí, 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 ¿Te acuerdas? Sí, es, claro. Ella vino aquí todavía uh -huh. al, al club uh -huh. alemán y al siguiente año que fue el 2000 fue a Acapulco pero fue lo recuerdo perfecto llegó con una fractura eh, de tobillo eh, eh, y, y bueno pues no pudo participar pero estuvo presente allá había garantías sí. había garantías había que ir la garantía es yo voy aunque no juegue sí ¿no? sí este había pero Anita había gente Tornicova. que no faltaba no Nadal alguna vez faltó pero pues estaba presente el rey David este David Ferrer sí Sí, sí, sí.
2: Kirgios siempre venía también. Aunque no,
5: a veces no estaba en el top ten, pero pero siempre atractivo. Kyrgios. Sí, sí, sí. Veces... Bueno, vino Juan Martín del Pot. Sí, también, también claro. Este, muchos, muchos, bueno. ¿no? Eh, Thomas Muster que era el, el austriaco número uno del mundo, uh -huh. ¿eh? Uh -huh. Y que, que vino a ganar a abiertos mexicanos de tenis aquí sí. en el Club Alemán de México. O sea, la verdad es de que es un eventazo. Si tienen la oportunidad, vayan. Hoy va Rodrigo Pacheco. Ayer perdió Schwarzman, el argentino, que ha venido uh -huh. en pique. Es una realidad, no se le han dado ya las cosas. Se presenta Casper Root contra Eubanks de los Estados Unidos. Se presenta Chichipaz ante Safiulin eh, Deben de ser partidos accesibles para ellos. Esverev, eh, eh, estos tres son evidentemente la carta más fuerte para la afición. Casper Root, eh, el, el caso de Esverev y, y Chichipaz. Y lo que puede hacer Rodrigo Pacheco, que es la mejor carta nuestra mejor carta la mejor carta frente a la Lagovic que es un eh, serbio de buena de buena manufactura uh -huh. vamos a ver cómo le va sabes hoy se presenta con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se presenta eh, Otani Shoney Otani se va a presentar ya el, el estamos hablando de los entrenamientos de primavera son las prácticas de primavera pero estamos hablando Mario de que en dos días va a presentar es decir entre hoy y pasado mañana se van a presentar los dos japoneses Otani y Yamamoto Yamamoto ya, es lanzador sí sí y, sí y también lo Otani, lo es Otani. también es de un... nada sí, más sí. que Otani no va a estar lanzando eh. este año yeah, hasta sí, el sí, próximo sí. por esta, esta eh, operación de codo uh -huh. eh, pero es un toletero fantástico sí, ¿no? es con un coronero el... sensacional bueno sabes lo que sabes lo que está queriendo ya desde hoy, eh, Dodgers, llegar a la Serie Mundial y ganarla. A ver, entre estos dos, Mario, están, hay una inversión de mil millones de dólares. Mil millones de dólares por dos jugadores. 700 millones directos para Otani, 300 millones de dólares para Yamamoto. Uh -huh. Esos son los contratos. Hay de varios más. años. De varios años, nada más. ¿Qué te puedes comprar con eso, Mario? Con de mil yo. millones de dólares. ¿Tú sabes en cuánto está valorada no la Casa Blanca? Puedes, ¿Qué no te puedes comprar con eso? La Casa Blanca, ¿tú quieres ir a comprarla? No puedes, ¿no? no ahí no vive creo, el presidente no. de los Estados Unidos, ahí, ahí trabaja. Menos. Cuesta 325 millones de dólares. ¿Te quieres comprar 10 jets de 100 millones de dólares, pero de estos Airbus uh -huh. bonitos, pues te los puedes comprar con mil puede, millones no dólares. O sea, ¿puedes
2: hacer una línea aérea?
5: ¿A poco? No, no
2: tanto. No, ¿Puso no, no una no, no línea aérea tanto. chiquita? Sí. Mira, Rafa
5: Nadal tiene su hotel en Mallorca. Uh -huh. Eh, tiene, uno, tiene dos en Cozumel, que por cierto es medio pillín porque uno es solo para adultos. Ese es Rafa Nadal. Pero le han invertido a los hoteles bárbaro. Mm. Un hotel de 165 habitaciones tiene Rafa Nadal en Mallorca de lujo. Y no, no le metió más de 300 millones de euros. Entonces, fíjate lo que está invirtiendo en dos jugadores, Dodgers de Los Ángeles. Mil millones de dólares. Ni siquiera te lo da... El fútbol. Y ya para cerrar, eh, Mario, solo decirte que ya el, el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de, de Natación, eh, por la, la internacional, vaya, ya dio a conocer los nombres de los que van a representarnos en los Juegos Olímpicos, los clavadistas, solamente hay una, hay una línea, trampolín de tres metros, masculino, ya tenemos boleto para Juegos Olímpicos, pero va a haber un selectivo y ahí vamos a conocer quiénes van, pero están Osmar Olvera, que es una garantía absoluta esperemos que tenga medalla en París Rodrigo Diego, Randall Willars, Kevin Berlín eh, Aranza Vázquez Alejandra Orozco, Gaby Agundes. son estos los clavadistas que van a estar en los Juegos Olímpicos de París que esto va a estar fantástico y eh, si, tú, si usted no creía el efecto Taylor Swift Fíjese cómo ganó sobre el cierre Desde septiembre, toda la temporada La presencia de los jefes de Kansas City Fue realmente mucho por Taylor Para una, un gran sector Sobre todo de los jóvenes sí. Bueno Fíjate cómo creció Y cómo se ganó dinero que ahora ya Aumentó la NFL El tope salarial A 255 millones de dólares 255 millones de dólares esto tiene que ver, evidentemente, con la economía. Y cuando la NFL nunca ha estado en picada, pero habían bajado sus números, Ajá. Taylor, yo sigo pensando que esto fue una obra de la comercialización claro. del marketing extraordinario. no Increíble, increíble. increíble. Por, porque además, Travis Kelsey no es el más galán, ¿no? Además es un tipo demasiado rudo, no lo sé, o a lo mejor es parte del marketing. Aquí al final la condición es de que subió tanto que ya les dijeron, ok, 255 millones de dólares, tope salarial, por equipo. Ah, por equipo. Pues sí, oh, claro. Bueno, ¿no? Muy bien, pues gracias. O sea, Fer. Lo, lo que tenían... Hasta 255 millones de dólares. Ah, ya, 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 Vaya, pues
2: sí, todo tiene que ver con la economía que claro. sigue creciendo, sigue bollante allá en Estados Unidos. Gracias, Fer.
5: Gracias, Mario. Buenas tardes.
2: Seguimos siete de la Vamos. mañana con 59 minutos. Vamos a la pausa y al resumen de la información más importante con mi compañera Fabiola Reza. Volvemos.